0: Bonjour et bienvenue à Ongeaz édition du mercredi 8 avril 2020, Martin Lemay euh, en votre compagnie. Pour passer, j'espère, un bout de votre heure de lunch, je me suis amusé tantôt à dire, on fait comme la première partie de Monsieur Legault, qui bien sûr, quotidiennement, tient son point de presse aux alentours de 13 heures. Donc parler de sport, jaser de ce qui nous passionne une petite demi-heure pendant ces mauvaises périodes-là, je pense que c'est le fun de le faire. Je suis un peu secoué, je viens d'apprendre tout juste avant d'arriver en onde. Euh, un couple d'amis, euh, à vrai dire, mon meilleur chum d'enfance euh, vient d'être arrêté parce que sa femme qui était euh, dans les besoins essentiels sur le front en, en psychologie, euh, des collègues ont testé positif, donc euh, par prévention, elle l'a retiré du travail. Et mon chum, lui, qui travaille pour une très grosse compagnie euh, sur la route, l'a tout de suite retiré parce que sa conjointe est en attente de résultats de test. Donc, un, c'est réconfortant de voir à quel point... On prend des précautions d'avance, mais c'est le premier cas de coronavirus que je pourrais avoir dans mon entourage. Donc, ça me secoue un peu ce matin, puis je pense que tout le monde se passe un mot pour le dire à tout le monde. Prenez soin de vous, restez en sécurité à la maison, et c'est en faisant ça qu'on va réussir à s'en sortir le plus tôt possible. Encore une fois, aujourd'hui, une émission chargée, parce que notre invité, avant c'était un habitué de « on jase, mais... Il y a eu une offre de contrat pour aller coacher dans Ligue américaine de hockey, puis il a fait hey, « je ne sais pas, on jase Ligue américaine, c'est difficile à choisir ». Alex Tanguay, salut!
1: Comment ça va, Martin?
0: Ça va bien, je suis content de te revoir, Alex. Tu sais qu'on a eu, j'ai beaucoup apprécié nos moments ensemble.
1: Ben merci, ça, ça fait plaisir. En, en ces temps-là, on, on a beaucoup de temps, fait qu'on va être capable de jaser.
0: C'est sûr qu'on va avoir du temps. Alex, premièrement, raconte-moi comment ça s'est passé. Pour toi, tu étais où quand on a décidé d'arrêter les activités? Et qu'est-ce que tu as fait depuis ce temps?
1: Bien, écoute, pour nous autres, c'est un petit peu... Euh, on était sur un voyage, un voyage de Ligue américaine, si on peut dire, 14 jours sur la route. Donc, ouais. on, est, on est parti de, euh, de la Californie à Winnipeg euh, à aller jusqu'à Grand Rapids au, au Michigan. Et puis la dernière soirée, on jouait à Grand Rapids et puis on avait deux jours de congé. Donc, j'avais demandé à l'entraîneur, vu que ma famille, euh, comme tu savais, Martin, ma famille demeurait en Floride, j'avais demandé à l'entraîneur de, de pouvoir euh, aller voir ma famille lors de ces deux jours de congé. Donc, le, le jeudi matin ou la soirée ou la, la journée ou la, la saison a été cancellée, si on veut, euh, euh, j'étais capable, j'étais déjà en Floride. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été capable de rester ici. Présentement, mon appartement, mon auto, euh, tout à Des Moines est status, euh, status quo. Donc, euh, j je suis dans l'attente, là, en Floride, de voir qu ce qui va se passer. Euh, père à tous les jours, recommencer l'école en ligne avec les avec les enfants, une deuxième année, un une quatrième année, puis une sixième année. Donc, ça garde ça nous garde occupés le matin, si on veut, de, de faire cet enseignement-là. Mais euh, on essaie de garder le, le moral, on essaie de garder... Euh, la, se garder en santé euh, physique et mentale, surtout parce que c'est difficile pas, de ne pas être capable de, de bouger ou de faire ce qu'on fait normalement. Donc, euh, on essaie de rester dans, la, dans le milieu le, le plus correct possible.
0: Oui, écoute, euh, c'est bizarre. J'en ai parlé un peu en oncle, je pense. Euh, Carrie Price, sa conjointe, je pense qu'elle vient des États-Unis, fait qu'elle a voulu redescendre au sud de, de la frontière. David Perron a voulu revenir au nord de la frontière et dans son patelin à, à, à Magog. Toi, ton chez-toi, c'est en Floride. On a vu des images en Floride, des gens qui continuaient d'aller à la plage, etc. Te sens-tu en, en, en sécurité euh, là-bas en Floride?
1: Bien, écoute, je te dirais que le, le, le plus gros problème qu'il y a eu en Floride, c'est vraiment qu'au début de, de, de cette, euh, cette pandémie-là, c'est comme si on le croyait, mais on ne le croyait pas si au sérieux que ça. Puis, pour le. le tu regardes présentement dehors, la température est excellente. Tu sais, C'est une belle journée d'été au Québec, si on veut. Donc, la température force à, à vouloir faire les gens. Force les gens à vouloir faire des activités dehors, des activités de, de plein air, des activités d'été. Donc, on n'a peut-être pas assez pris ça vite au sérieux. Et puis présentement, ben, ce qui arrive en Floride, on est après payé le prix pour ça, parce que les gens qui étaient sur la plage, les gens qui, n'ont ont pas fait attention à cette pandémie, ben là on voit dans le sud de Miami, euh, Broward County, même le, le comté de Palm Beach où j'habite est présentement euh, bien affecté, puis beaucoup de cas de, de ce Covid 19 là. Fait qu'on va espérer que ça, que ça se passe le plus rapidement possible.
0: Toi, étais-tu plus prudent? Tu as de la famille au Québec. Euh, Peut-être que tu avais connaissance des, des, des mesures qui étaient prises ici. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi toi, tu as été plus prudent? As-tu été plus prudent que la moyenne des, 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 des Floridiens?
1: Bien, absolument. T'sais, depuis que je suis revenu, c'est ce que je disais à mon épouse euh, la dernière journée. C'était la première fois que j'allais me promener en auto, il quelques jours. C'est drôle à dire, mais tu de le de, quotidien, de partir le matin, d'aller faire tes choses mmh. à l'extérieur et puis de, de, de revenir un petit peu plus tard, de, de voir les enfants à leur école, de voir les enfants à leurs activités. Ça a été des choses qui... Euh, le quotidien change énormément, mais on a des sacrifices à faire. Puis comme j'ai dit, ça nous garde d'occuper. Les, les écoles ici en Floride Ils ont été euh, proactives. Euh, on avait la semaine de relâche, la semaine où c'est arrivé. La semaine d'après, tout de suite, on a recommencé l'école en ligne. Donc, les enfants sont sur des Google Classroom. Ils sont sur le, les meetings de Zoom à chaque matin. Donc, pour eux, ça donne une, une cédule qui est, si on veut, un peu plus normale par rapport au fait qu'ils qu ont à, à faire l'école, même à la maison. Mais pour nous autres, c'est sûr que, tu sais, comme pour moi, dans ce que, dans ce que je faisais, de ne pas être capable d'aller au travail, de ne pas être capable de, de, de faire ce qu'on fait, c'est sûr que si on veut, là, c'est euh, difficile, mais tu regarde la situation d'un peu tout le monde présentement. Le nombre de personnes qui perdent leur emploi, le nombre de personnes qui sont affectées par, par ce, cette maladie-là, si on veut. Alors, je me compte chanceux, puis on va toucher à du bois qu'à venir jusqu'à date, là, on n'est pas plus affecté que ça par, par, ce qui, par ce qui se passe.
0: Puis ton place, c'est de rester là euh, bien encabanné. Tu planifies pas de revenir au Québec, même si ça perdure?
1: Non, pas pour l'instant. Écoute, j'aimerais retourner au Québec cet été, comme on le fait à chaque été, parce que même si on habite en dehors du pays, le Québec, c'est chez nous si on veut. Et puis on adore retourner l'été, mais là pour l'instant, on va voir, on va suivre les, les conseils des experts et puis on va attendre de voir quand ça va être, quand ça va être correct, quand ça va être safe, si on veut, de, de, de partir et de, de commencer, de recommencer à voyager, de sortir de chez nous.
0: Totalement. OK, euh, parlons, euh, parlons hockey un peu. Puis d'ailleurs, j'invite les gens étant Facebook Live ainsi que sur notre page rds.ca. J'invite les gens, si vous avez des questions pour Alex, pour ce qu'il vit présentement ou pour sa carrière de joueur ou maintenant sa carrière d'entraîneur avec le Wild de Iowa, euh, allez-y sur notre page Facebook. Ça fera plaisir de transmettre vos questions à Alex. Alex, la première question que je vais te demander, c'est « j'ai mon opinion là-dessus » tout le monde là, Gary Batman est sorti hier tout le monde là, qu'est-ce qu'on va faire quand le hockey va recommencer et là moi j'ai dit, il faut finir la saison tu peux pas dire aux équipes qu'il existe ce match à faire, hey, c'était bien le fun le Wild va te pousser vers le sommet mais on vous coupe ça là <rire> puis c'est terminé alors il y en a qui disent au pourcentage des points on pourrait avoir des points versus les matchs etc moi c'est de valeur tu peux pas dire aux Islanders, mettons, puis aux Wilds ils me dire "Ah, c'était bien le fun, mais c'est à vous autres de vous réveiller avant
1: euh, T'as absolument raison, Martin. Tu sais, en début de saison, la, la, la loi faisait que, si vous voulez, on, on était pour jouer 82 matchs. puis ces 82 matchs-là allaient déterminer qui allait être dans les séries, puis qui n'allait pas l'être. Donc, tu peux pas dire au cours du, au milieu de la saison, même avec la pandémie, écoutez-nous, excusez-nous, le Wild, mais on peut pas vous mettre, on peut pas vous entrer dans les séries éliminatoires parce que le fait que vous n'êtes pas présentement par rapport au prorata de points que vous que vous avez accumulé depuis le début de la saison de ne pas laisser la chance aux coureurs de dire, ben écoute, en début de saison, les paramètres étaient que ça nous donnait 82 matchs pour se qualifier pour les séries animatoires. Tu peux pas prendre cette, ces paramètres-là et tout à coup les changer. Je comprends que la, la donne a changé et puis que le, les choses sont différentes, mais de changer la donne présentement, ça serait extrêmement difficile pour la Ligue nationale. Puis j'ai vraiment hâte de voir, parce que est ce qu'on va être capable aussi de reformuler ou peut-être d'impliquer plus d'équipes dans les séries éliminatoires, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'est pas habitué. Quelles vont être aussi les, les circonstances dans lesquelles on va recommencer? Est-ce que ça peut être des circonstances de peut-être, euh, on a parlé de Las Vegas pour, du côté du basketball, peut-être que ce serait la même chose du hockey aussi qu'on a, on a parlé du North Dakota. Je me, je me doute un peu du North Dakota, de Grand Forks. Là, en toute honnêteté, Martin, on a joué un match pré-saison-là cette cette année contre Pascal Vincent, le Mousse du Manitoba. Puis je suis pas sûr que Grand Forks a les les, euh, les hôtels, les, les accommodations pour recevoir autant d'équipes de, de, de mettons, recevoir 15 équipes de la Ligue nationale pour faire une fin de saison. Donc euh, je me croise les doigts qu'on va être capable de trouver une façon de, de donner ou d'attribuer la Coupe Stanley à l'équipe qui va gagner les séries éliminatoires. mais de quelle façon ça va être euh, ça va être organisé, ça, j'ai bien hâte de voir.
0: Il y en a même qui ont parlé de... Tu sais, c'est des choses que moi, je crois pas, là, mais regarde, au Canada, ça semble un peu plus... Euh, Excuse-moi, un peu plus safe qu'aux États-Unis. Euh, il y en a qui ont parlé de prendre deux arénas, euh, huit équipes dans une, huit équipes dans l'autre, donc deux séries un soir, deux séries le lendemain soir. Et c'est comme ça qu'on qu pourrait jouer euh, des, euh, des séries inatoires. Puis là, ça, ça amènerait genre que tous les joueurs qui arrivent des États-Unis, de l'Europe, etc., avant de rentrer au pays, il faut qu'ils soient testés, qu'en euh, entraînement, etc., Écoute, ça, ça, je ne sais pas comment la Ligue nationale de hockey, dans le fond, on se baserait juste, je présume, sur les revenus télévisuels, puis ça créerait quand même dans certains marchés de ne pas avoir leur équipe en série.
1: Oui, puis on, on est. présentement, tu sais, c'est plate à dire, mais on n'est vraiment pas proche de ça, Martin, parce que tu penses à toutes les logistiques de, de faire voler tous les, les Européens. Tu, sais, tu parles des Russes, tu parles des Finlandais, tu parles des Suédois, qui, pour la plupart, tu sais, sont retournés chez eux. Tu sais. Donc, la logistique de faire marcher tout ça, de, de, de peut-être prendre le deux semaines. De, de rester chez vous, si on veut, quand, quand on voyage, pour ne pas prendre les, les risques d'infecter personne d'autre. Écoute, il y a beaucoup de décisions à prendre, il y a beaucoup de, de choses qui, sont, qui restent à décider qui ne sont pas claires présentement. Puis c'est un petit peu pour, pour le hockey comme pour le reste de la vie présentement. C'est une incertitude que, que jamais on, on aurait pensé euh, possible, mais présentement, on, est, on vit dans l'impossible.
0: Non, non, puis c'est jamais vécu, tu sais. Des fois, on entend la question posée aux joueurs, euh, quand as vécu, Alex, euh, un arrêt de travail, un lock le 11 septembre, même si c'était très, très, très tragique, le 11 septembre, ça a été temporaire et on s'est servi du sport pour rebondir de ça. Ce qu'on vit présentement avec la pandémie, c'est complètement autre chose. Fait que même je te posais la question, comment tu penses que les joueurs réagissent, se sentent, avec la pandémie, tu peux relier un peu à ce que tu as vécu, mais c'est pas du tout la même chose.
1: Non, c'est n'est même pas proche. Et puis Écoute, Martin, je vais te donner une, ane une anecdote. Parce qu'en 2001, c'est l'année qu'on avait gagné la Coupe Stanley. Donc, au mois de septembre, ouais. on s'en va en Suède pour représenter, si on veut, la Ligue nationale euh, pour faire notre camp d'entraînement. Donc, l'équipe, on était parti, si je me souviens bien, le, le 6 ou le 7 septembre. En, en, à Stockholm. On avait pratiqué à quelques reprises et puis le 9, euh, le 11 au soir, euh, on était supposé de visiter l'ambassade suédoise. Le 11 au matin, on se lève, on va à pratique. puis En, en Suède, c'est 6 heures, l'heure est 6 heures avant, donc après la pratique, on va au lunch, on revient, puis on, on est comme fatigué un petit peu du camp, de, camp Bob Hartley nous avait donné... Euh, on était seulement à 25 et Bob Hartley nous avait... Euh, nous avait fait en sorte de nous rappeler de, de, de cette pratique-là. Et puis, on est arrivé l'après-midi, et puis tout à coup, on s'était rendu compte qu'il y a un avion, euh, les nouvelles américaines, parce que c'était, le, le je crois que le seul poste qu'on avait de nouvelles. Euh, en Suède qui était anglo anglophone, c'était BBC, je crois. Puis BBC, il présentait le fait que le premier avion avait atterri ou avait abouti dans le, dans le tour du World Trade Center. Et puis, à, à partir de ce moment-là, on était tous comme sous le choc, comme un accident comme ça, quelqu comment quelqu'un a pu manquer son coup comme ça d'atterrir atter, ou de, 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 de rentrer dans le World Trade Center et puis tout à coup, on, on écoutait live pour voir le deuxième avion rentrer dans, dans le World Trade Center. Tu sais, c'est quelque chose qui avait changé le monde. Mais un coup que le, ce, ce, le choc de ça, des, des premiers jours, avait passé, bien, on voyait comment aboutir au résultat. Présentement, la plus grosse incertitude, c'est que puis un petit peu pour tout le monde, c'est de pas savoir où on s'en va, comment on s'en va et comment ça va comment ça va se régler tout ça. Est-ce que ça va être un vaccin qui va finalement aboutir, qui va faire en sorte que okay, les gens n'ont plus peur de sortir de chez eux? Ou est-ce que ça va être des, des remèdes ou des, 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 euh, un remède qui va faire en sorte que maintenant, si t'attrapes ce virus-là, on est capable de te guérir de manière très rapidement et très facilement. Euh, on a tous hâte de voir parce que, tu sais, veux, veux pas le sport fait en sorte de rassembler en tout le monde, on a, pour la, plusieurs, euh, la plupart de nous, on a vu le film de, de rugby de, de, de Nelson Mandela, comment l'impact que le sport avait eu pour ce pays-là. Même chose pour, tu as parlé de, en, en septembre 2001, quand le 9-11 était arrivé aux États-Unis. Tu penses au premier match entre, euh, entre les Mets et les Yankees à New York? Euh, C'était spectaculaire de voir l'atmosphère, que les gens, les gens avaient tellement hâte de ressortir de chez eux, de faire les activités. Mais présentement, c'est un petit peu de, de cette manière-là là, de sortir du, du quotidien qui est plate, si on veut, d'être chez nous à, à temps plein. Mais j'espère que ça va se passer.
0: Euh, tu le vis, tu sais, es on le voit là, à l'écran, tu es encore en bonne forme physique, euh, t'es es, es, es joueur d'enquête. Plus ou moins. Euh, hein, ah, <rire> 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 tu vois, tu as prendre la balle et tu dis oui, oui, Martin, je suis touché. <rire> euh, non, mais <rire> écoute, Comment, Martin, euh, es que c'est drôle, hein,
1: mais ça, ça... Ça, ça m'a donné le temps. Là. Puis, tu sais, un matin, j'ai fait mon petit 30 minutes de vélo parce qu'on a le temps, tu sais, entre en, en, mes leçons de professeur avec les enfants. Puis le 30 minutes de vélo, je peux te dire qu'il est beaucoup plus dur qu'il l'était il y 4 ans.
0: J'en doute même pas. Puis, euh, écoute, euh, je ne vais pas t'en lancer, là, mais une demi-heure avant l'émission, je rentrais dans la maison, je t'avais fait une demi-heure de course. Je jamais couru de ma vie, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut, euh, faut, faut dépasser de l'énergie, il faut, euh, faut suivre nos vies. Les joueurs, que ce soit dans ton équipe, dans la Ligue américaine ou dans la ligue nationale, par ton expérience de, de, de gars qui l'a joué, la game, la motivation pour se garder en shape et parier avec une bedaine de poutine?
1: Ben écoute, la motivation, c'est ça le plus dur. L'incertitude en, en tant que joueur, c'est vraiment de, de, de ne pas savoir où tu en vas, où tu t'en vas. T'sais. Puis la plupart de ces joueurs-là sont habitués d'aller euh, voir leurs leur professionnels de santé, les personnes qui vont les guider puis, puis se faire donner... un un entraînement, si on veut, sur place, euh, sur mesure pour, pour eux. Mais présentement, je suis pas sûr que la plupart des joueurs ont les infrastructures ou ce qui est nécessaire dans leur garage. Oui, certains joueurs ont probablement des gyms dans leur maison, mais certains joueurs n'ont pas l'infrastructure. Tu sais, des jeunes qui étaient pognés dans un appartement quelque part. Je suis pas sûr que c'est c'est si facile que ça ou c'est ou c'est si accessible que ça de faire l'entraînement nécessaire qui est un entraînement très rigoureux pour être un athlète professionnel. Donc j'ai hâte de voir le, le niveau, de, le niveau de, de, de motivation de certains joueurs pr pr présentement parce qu'on est tellement dans l'incertitude, puis c'est pas comme si demain matin on va se réveiller, puis on repart, euh, puis c'est parti. Tu sais, ça va repartir graduellement. Donc, euh, je pense que c'est une situation qui n'est pas vraiment facile pour les joueurs, qui est difficile à vivre. Il est difficile de trouver la motivation de se lever chaque matin, puis de faire ce qui est nécessaire pour, pour, nous, pour rester dans une condition physique, d'être prêt à jouer. Et puis ça aussi, euh, Martin, on n'en parle pas, mais du côté logistique, quand les joueurs vont revenir, combien de temps ça prend ces joueurs-là pour être prêts à jouer? Conor McDavid en a parlé. Tu ne peux pas partir demain matin et puis tu joues pas de match et tu vas à l'intensité des séries éliminatoires. T'sais, il y a un camp d'entraînement au début de saison pour, pour mettre les joueurs, un, euh, préparer les ailes, les préparer le, le bas du dos, préparer le, 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 le corps à, à, à la rigueur de la saison. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des gros ajustements, puis c'est sûr que ça va être difficile. Les athlètes sont en forme, les athlètes se maintiennent, mais de se motiver à s'entraîner aussi fort qu'à l'habitude par rapport à ne pas savoir quand tu vas retourner, ça, c'est vraiment la difficulté pour moi.
0: J'ai l'impression c'est surtout le manque de la glace. T'sais, vous pouvez vous entraîner dans le gym chez vous, les alters tout ça, mais manquer la glace, l'été, un moment donné, vous recommencez à patiner. Je pense que c'est plus ça qui va faire mal.
1: Bien, c'est sûr. Écoute, ils peuvent venir chez nous parce que dans le garage, il y a des stick-handling clinic à 4 heures le soir avec mes deux jeunes garçons. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce vrai à faire jouer les, les joueurs. Bien, écoute, on essaie de passer le temps. J'ai deux jeunes hockeyeurs de 9 ans et 7 ans. Fait que j'essaie de les aider en ce temps-là de, de maintenir notre hockey. Tu sais, à ce temps-là, on est habitué d'avoir notre hockey de printemps, d'avoir de, nos, nos écoles de hockey, leurs pratiques avec les amis. Fait qu'on essaie de garder ça assez intense dans le garage pour travailler main.
0: C'est T'as-tu une glace synthétique euh, qui me donnait tellement mal au fesses à patiner dessus?
1: <rire> non, j'en avais une euh, à l'époque dans la maison quand on était à Québec. Et puis quand on a déménagé, okay. bien, on n'a on pas, euh, pas gardé la glace synthétique. C'était une petite glace synthétique. Écoute, c'était peut-être 24 pieds ou 32 pieds par 16 pieds. Mais pour des jeunes, c'était très bon. On patinait pas vraiment dessus, mais je te dirais qu'au point de vue, Manimal, rondelle puis tout ça, c'était quand même... Euh c'était quand même bien pour... Pour là, là on fait avec euh, le, le, le ciment du garage et puis euh, des rondelles euh, qui vont <rire> là-dessus.
0: J'espère que tu ton auto. Euh, <rire> euh, tu parlais tantôt, on parlait de la glace qui allait manquer au gars, tout ça. Euh, je parlais avec David Perron, puis ce qu'il souhaitait, lui, parce que dans les conversations entre boys, prenons la pause, là. De toute façon, ça a tellement pas l'air proche de tourner le coin Prenons la pause maintenant. S'ils veulent faire une fin de saison des séries ou septembre, on prendra deux semaines pour les free agents, puis ça, ça va être compliqué. Écoute, les gars, qui faut qu'ils trouvent des écoles, des maisons, etc. Puis on partira un camp pour avoir une saison complète au lieu d'essayer de finir la saison, une pause, puis recommencer.
1: Bien, c'est vraiment la logistique de ça. Tu, sais, tu parles pour les jeunes hein, tu sais, qui n'ont qui pas de famille, qui n'ont pas d'enfants, hein, puis ouais. qui n'ont pas de maison... D'avoir deux semaines pour changer, se trouver un nouvel appartement dans une nouvelle ville, tout ça, c'est pas nécessairement compliqué. T'sais. Tu peux aller à l'hôtel, l'équipe prend soin de toi pour les 30 premiers jours, donc ça te donne un mois et demi pour trouver une place à rester, pour pouvoir déménager, pour pouvoir faire tes choses. Quelqu'un qui commence à avoir des enfants, qui commence à avoir une famille, euh, qui a des, une maison à vendre, qui a d'avoir 15 jours pour déménager toute ta famille, de changer d'école, de, de faire toutes ces choses-là, mais là, ça devient un petit peu plus difficile. Ouais. Puis là, tu parles de faire ça aussi peut-être au mois d'octobre où les enfants sont déjà aux États-Unis. Admettons que les écoles ré, ré, euh, recommencent au, dé, au début septembre, comme euh, au Québec. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, les enfants qui sont déjà à l'école, est-ce que c'est facile? Non, ça ne l'est pas. Mais ça, ça fait partie de la, la dynamique des choses qu'on a à vivre avec présentement. Euh, ce, que, ce que vraiment j'ai hâte de voir, moi, c'est au niveau de télévision. Parce qu'au niveau de télévision aux États-Unis, tu sais, le football la NFL n'a pas été impacté. On sait que c'est une grosse partie du marché. Même chose euh, du côté de, du, du baseball, même chose du côté du basketball. Est-ce que si on est capable de réouvrir le hockey juste avec de, la télévision, à quel point je sais au Canada, c'est les gens sont passionnés du hockey aux États-Unis, à quel point euh, on a un impact au point de vue euh, télévisuel si on n'a pas de partisans dans le building, est-ce que c'est Financièrement, c'est bon pour les équipes parce qu'il y a plein de questions à répondre que... que Gary Batman et son équipe, je suis sûr, travaillent à temps plein là-dessus pour essayer de, de, de trouver les meilleures façons, de, de... oui, d'allouer la Coupe staliné, de oui, d'avoir des séries éliminatoires, mais aussi d'être profitable pour les... pour les joueurs et pour les propriétaires aussi.
0: ok ça est être tu sais, en de dans... ici au Québec, tu la Ligue canadienne de football, tu, sais, tu dis que la Ligue va repartir plus vite, ça se joue juste au Canada, c'est là, là qu'on est moins impacté qu'aux États-Unis. Mais la Ligue canadienne de football a besoin des partisans au tourniquet. Les contrats de télévision ne sont pas assez puissants pour maintenir les équipes en vie. Et tu as parlé du hockey, avec raison, là, même si ça déçoit le monde, le hockey n'est pas aussi puissant que les autres sports majeurs que tu as mentionnés. On a besoin du monde dans les gradins pour, euh, pour y arriver. Tandis que la NFL, je pense que... Je parlerai des revenus, mais je pense que la NFL peut subvenir à ses besoins avec seulement les, les contrats de télévision.
1: Oui, absolument. Et puis ça, c'est une, une des questions, tu, sais, tu tu penses à plusieurs équipes euh, que leur contrat, tu sais, on, on voit souvent, parce que vous êtes à Montréal, vous voyez souvent les Canadiens, vous voyez souvent les Maple Leafs de Toronto, on parle de, de, des équipes que oui, leur, leur contrat de télévision sont à, à des gros montants, puis sont des, des bonnes valeurs, mais il y a certaines équipes aux États-Unis que leur contrat de télévision n'a pas un gros impact sur leurs revenus. Donc, ces équipes-là, est-ce que d'avoir seulement un contrat de télévision, est-ce que c'est profitable pour eux? Est-ce que c'est est plus profitable de ne pas jouer que de faire ça, puis de recommencer au mois de au 15 octobre avec des partisans les, dans les estrades? Euh, c'est une question qui est un pensez y bien et qui reste à voir, certainement.
0: Tantôt, je dis aux gens, vous avez des questions pour euh, Alex Tanguy, je n'y vais pas. Est-ce que tu connais un Bernie à Halifax, M. Bernard Gagnon? Il dit, salut Alex, c'est Bernie à Halifax. <rire>
1: Des vieilles connaissances de mes jours à Halifax. Écoute, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça va. Dis fait. Dis-lui
0: bonjour de ma part. Oui, il paraît la peine de te saluer <rire> sur euh, Facebook. Tu aurais dire aussi que j'en connais pas de Bernard Gagnon, puis ça aurait été bon aussi. Il hein. <rire> euh, y a quelqu'un qui demande, penses-tu que on envisage ou penses-tu qu'on pourrait suspendre la saison pour s'assurer, annuler la saison, pour s'assurer d'avoir une nouvelle saison de 82 matchs? Ou on est mieux de faire finir la saison cette année, avoir un gagnant, puis avoir une saison, mettons,
1: de 60 matchs la prochaine saison? C'est des bonnes questions, parce qu'il y a plein de logistiques qui rentrent là-dedans. Tu sais, tu regardes, à quel point l'économie va repartir. Est-ce qu'on va être capable de mettre des gens dans... dans tu sais, si, ça, si cette pandémie-là dure pendant six mois, est-ce que les gens vont être capables financièrement de, de s'acheter des billets? Est-ce que, tu sais... Est -ce que, parce que là, tu, la, la NBA va vouloir repartir. Le baseball va vouloir repartir tous les gens qui font des concerts, les, les, les artistes vont tous vouloir recommencer à travailler à temps plein. La NFL va être repartie. Donc, tous ces buildings-là, aussi l'accessibilité qu'on va avoir à ces buildings-là, est-ce que ça, ça va faire en sorte que, d'un, c'est trop, d'un, de, de deux, on est capable de faire, euh, on a assez de temps pour euh, envisager des séries éliminatoires qui sont équitables, qui sont justes, qui vont faire en sorte que vraiment le gagnant de la Coupe Stanley est un gagnant méritant ou de repartir à neuf pour un 82 match. Écoute, la question est très bonne, puis je peux pas m'avancer sur une réponse parce que je ne suis pas sûr que je connais exactement ma réponse en ce moment-ci. J'adore le fait d'avoir une Coupe Stanley. Je pense que ça va au plus méritant, mais est-ce que ça va être juste et équitable d'avoir des séries qui sont des deux 3 ou peut-être même un, un gagnant d'un match avance au, au prochain tour comme un comme la NCAA fait au, au, avec son March, Marne, euh, March Madness au, au mois de mars aux États-Unis. Euh, je ne sais pas quelle est la bonne réponse.
0: Là, euh, le temps, j'ai pas vu le temps passer. Je suis pas habitué de faire des shows de 30 minutes. Je, je voulais te parler, écoute, de Iowa. Comment ça, Iowa n'a pas perdu de match cette année Puis, que le Wild avait de la difficulté. Puis après ça, je te pose la question, comment ça que le Wild, depuis qu'on a changé des joueurs, changé d'entraîneur, comment ça qu'ils sont sur une montée comme ça? Comment ça que ton club, Iowa... Pourquoi vous êtes le club école d'une équipe qui a tant de difficultés puis pourquoi vous autres
1: vous perdez pas? Bien, écoute, bien, maintenant, en début de saison, on a, on a essayé d'évaluer nos forces et nos faiblesses. Nos forces, c'est vraiment la rapidité. Puis cette rapidité-là nous a permis d'être très compétitifs au, au point de vue défensivement. On donne pas beaucoup d'espace aux autres équipes. On a été capables de, 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 avec ses, les structures qu'on a implémentées de vraiment là, mettre l'accès sur, sur notre vitesse qui est, qui est notre notre atout numéro un. On n'est pas une équipe qui est nécessairement si physique que ça, mais cette vitesse-là nous a fait en sorte de, de rester et d'être dans beaucoup de matchs. De deux, euh, souvent, tu m'entends parler des entraîneurs, Martin, euh, un gardien est 75 du, du résultat du match, mais quand tu n'as pas de gardien, tu es 100 Bien, notre gardien dans la Ligue américaine qu'on avait, Capo Kakkonen, euh, je pourrais faire un, un j'ai pas de doute que je peux faire un point sur lequel il est un des meilleurs gardiens dans la ligne, dans la ligne américaine. Hein, il a joué des matchs dans la ligne nationale. A, on a vu le match qu'il a joué avec, avec Minnesota en Floride où il y a eu 46 arrêts sur 48 lancés, permis à son équipe de gagner là. Fait d'avoir un bon gardien de but, ça nous a solidifié aussi. Puis on a eu des surprises. Des jeunes qui ont beaucoup progressé de, de, début de, du début de saison à aller là, mais aussi un joueur comme Gerald Mayhew qui est, à, qui, qui est pas aussi jeune que les autres prospects qui avaient, si je me trompe pas au moment, 39 buts marqués en 47 matchs dans la Ligue américaine. Donc, il y avait une saison exceptionnelle. Et puis, ces joueurs-là, lui et Sam Anos, qui étaient premier marqueur de la Ligue américaine, euh, j'aimerais dire que c'est les entraîneurs qui font en sorte, mais vraiment, le produit, c'est les joueurs. Es de, en, en tant qu'entraîneur, tu es là pour leur donner des, des accès à des, des ressources, pour les aider, pour les mettre dans des situations du succès, mais vraiment, le, le, le le travail est fait par les joueurs et nos joueurs ont fait de l'excellent travail depuis le début de l'année. Pour ce qui est de Minnesota, Martin, euh, je pense que l'éclosion des jeunes a fait en sorte que quand Bruce Boudreau a était tassé, Dean Aveson a vraiment, euh, lui qui travaillait probablement en tant qu'assistant coach, beaucoup plus avec les jeunes, a fait en sorte que ces jeunes-là ont, que ces jeunes-là ont, euh, jeunes ont, ont progressé. Euh, se sont améliorés et puis à partir de ça ben ça a fait que Ericksonak qui jouait contre le premier trio de l'autre côté, que, que uh, Jordan Greenway qui a été donné plus de, de temps de glace que euh, Luke Conan euh, joue de mieux en mieux. Aussi que quand on regarde la, la, ce que Kevin Fiala a fait, vraiment de, de, de donner aux jeunes plus d'espace, plus de responsabilités. Puis ces jeunes-là ont transporté l'équipe en euh, au cours de la, deux, de la deuxième moitié de saison, qui fait en sorte que présentement, le Wild, où il était en début de saison, oui, on a joué beaucoup de matchs, je pense que c'était 19 des, des 23 ou 24 premiers matchs sur la route pour le Wild, ce qui était une situation difficile, mais il a fait aussi en sorte que l'équipe, en fin de saison, là, les jeunes ont transporté puis ont apporté une nouvelle vague d'énergie, non seulement pour l'équipe, mais pour les fans aussi. Il
0: euh, faut que je t'en pose une derrière avant de te laisser aller, la, la, la connexion semble lâcher, mais euh, je ne veux pas te mettre en boîte non plus, mais est-ce que Alex Garcchenia, qui est rendu à sa quatrième équipe, fait partie aussi de, de, de cette solution-là?
1: Bien, juste avant qu'on termine la saison, on, on a rencontré l'équipe euh, de la Ligue nationale à San Jose. On a joué le mardi à San Jose, puis l'équipe de la Ligue nationale jouait le mercredi ou. Où lundi, mardi, quelque chose comme ça. Et puis on a eu la chance de, de, de voir les entraîneurs Dean d'Inerison, Bob Woods, puis Darby Hendrickson, puis de parler avec eux autres. Puis vraiment, pour, pour Alex, on, en toute honnêteté, c'est un petit peu une dernière chance pour lui d'avoir de, de, la chance d'avoir un contrat de Ligue nationale, d'avoir la chance d'avoir une opportunité. Puis on a été grandement surpris euh, du côté de, de, du personnel d'entraîneur du Wild, de voir son implication, de voir comment elle était dédiée, de voir son travail, et puis... Euh, des fois pour des jeunes, de voir et de sentir que c'est la dernière chance. T'sais, au début de sa carrière, à Alex Galchagnoc à Montréal, on le voyait comme le, le prochain joueur marqué 30 buts. Puis à partir de là, t'sais, ça, ça donne une certaine notoriété, une certaine, une certaine pas une arrogance, mais une certaine confiance que ta place est sûre dans la Ligue nationale. Mais quand tu vois euh, la fin aboutir, bien, des fois, les joueurs ont besoin de se, se redresser et puis de, 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 de vraiment... Euh, euh, travailler de manière à faire en sorte de, de s'aider puis de s'améliorer. Et puis Alex Galchenyuk, je suis obligé de te dire que je regardais le, le, le World le plus souvent possible, pas sur une base aussi régulière que que, que certains de leurs fans. Mais de ce que j'ai vu, j'ai vu un éthique de travail que j'avais rarement vu auparavant du côté de Galchenyuk. Et puis il vois au côté de Zuccarello, qui est un excellent joueur, qui est un gars qui est capable, de, de un joueur intelligent. Puis les deux, vraiment, avaient une belle affinité. Alex, c'était sur le deuxième avantage numérique, donnait des bonnes minutes là-dessus aussi. Et puis, on était très contents du côté du personnel d'entraîneur à Minnesota de ce qu'il faisait.
0: All right, Alex, euh, écoute, on... ça a été trop court. Euh, Il faut te tenir rendez-vous pour une prochaine. Comme tu l'as dit, tu as du temps. J'en ai. On aime ça aujourd'hui de sport. Puis les gens aiment ça également embarquer avec nous autres. Donc, je te souhaite une bonne quarantaine. Reste en sécurité avec ta famille. Puis, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir plaisir, vous autres aussi.
0: Bye-bye. C'était Alex Tanguay, un peu comme hier, à partir de midi et demi. Vraiment, moi, on veut s'assurer que je déborde pas. On dirait que ta connexion marchait moins bien à partir de midi et demi. Voilà ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui avec Alex Tanguay. Je peux déjà vous dire que vendredi, on aura Marc Denis qui sera avec, avec nous. On sera là également demain pour une autre édition de On Jazz. Ce, cette première partie, dans le fond, hein, euh, au point presse de M. Legault. Un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à tout le monde qui, euh, en régie ou à la maison, nous aide à faire ces podcasts-là. Prenez soin de vous, c'est ça qui est important. Puis on se rejasse demain pour une autre édition de On Jase.